0: Hej, hej! Skoro już cała seria wleciała na kanał, to pora zająć się recenzją najnowszej gry Star Wars, czyli Jedi Survivor. Ja wiem, że widzieliście już na pewno recenzję tych, którzy się recenzowaniem gier zajmują na co dzień, na przykład u Energika albo Archona. Niemniej, ja postaram się krótko też się wypowiedzieć i przede wszystkim ocenić tę grę z punktu widzenia fana Star Wars. Od razu też Wam powiem, ostrzegę, że w mojej recenzji będą spoilery i to bardzo często naprawdę istotne dla fabuły. Zatem, no, czujcie się ostrzeżeni. Ja po prostu chcę poopowiadać o grze i nie oglądać się na to, co mogę, a czego nie mogę powiedzieć. Czujcie się poinformowani. Jak już wszystkie zastrzeżenia mamy gotowe, to jedziemy. No, muszę wspomnieć o tych kultowych, już, tych istotnych problemach technicznych. Nic nie ściemniam, bo widzieliście, jak gra działa. Zapis całej serii jest na kanale. 10 odcinków ogrywane na PC z RTX-em 3060, a 8 na Xboxie po premierze. Owszem, stan techniczny. To nie jest coś, za co należą się pochwały dla respawn i electronic arts, ale w moim przypadku nie przeszkadzało mi to w cieszeniu się rozgrywką, aczkolwiek wiem i takie sygnały dostaję od Was, że też u Was niejednokrotnie gra jest po prostu niegrywalna, wiesza się, wyłącza i tak dalej, no więc no, nie wiem co z tym zrobić. O tym, że gra ma momenty spadków klatek, krztusi się, renderuje sceny w jakiejś czasami śmiesznie niskiej rozdzielczości, a aby wejść do salonu trzeba poczekać dobre kilkanaście sekund, Czekając pod drzwiami, aż lokacja się załaduje, powiedziano już i napisano masę recenzji i nagrano już sporo materiałów na YouTubie. Ja nie chcę się nad tym rozpisywać. Jak ktoś z Was jest ciekaw, no to zapraszam do mojej serii z gry. Tam widać wszystkie zwisy czy chrupanie, przynajmniej takie jakie ja miałem. Ale znowu, wiem, że czasami bywa lepiej, czasami bywa gorzej. Chcę natomiast skupić się na fabule gry, bo wychodzę z założenia, że to jest to, co najważniejsze dla nas fanów Star Wars. Chcemy fabuł w grach i tego, co nam rozbudowuje nasze kochane uniwersum i nasz kochany kanon. <śmiech> I mówiłem to już wcześniej, o ile w przypadku Fallen Order film otworzył szafkę z napisem kanon i powiedział do Respawn bierzcie z tej szafki, no to Respawn wtedy wziął. Wzięli Inkwizytorów, Wejdera, Soła Gerere, Tarfula, twierdze Inkwizytorów, wspomnienia po rozkazie 66. Kiedy Fallen Order okazał się sukcesem, to przy drugiej części Lucasfilm znowu otworzył tą szafkę z napisem kanon i tym razem powiedział WKŁADAJCIE DO NIEJ! No i respawn. Włożył. Włożył całkiem zgrabną historię wiążącą historię z Wysokiej Republiki z... Obocznym wątkiem serialu Kenobi, czyli o tak zwanej ścieżce, czyli no, sposobie na ratowanie Jedi po rozkazie 66, włożyli świetne rozbudowanie wątku planety Jeda i wsadzili też doskonale napisaną postać Merin, której relacja z Kestisem wreszcie nie jest infantylna i nie wygląda jak romans piętnastolatków. W ogóle scenariusz historii z gry jest świetnie napisany, no bo i fabuła potrafi wzruszyć w odpowiednim momencie, a wstawki humorystyczne są śmieszne i niewymuszone. Musicie też wiedzieć, jaki był mój sposób grania. Otóż, no, starałem się gonić za głównym wątkiem, bez rozpraszania się na zadania poboczne, czy tam jakieś, nie wiem, opcjonalne szukanie skrzynek. O tym zresztą opowiem za chwilę, ale na razie skupmy się na właśnie tym świetnym tempie gry. Zawsze, kiedy miałem już na przykład trochę dość jakiejś sekwencji takiej wiecie, czysto zręcznościowej skakania i biegania po platformach, no to ta sekwencja akurat wtedy się kończyła i mieliśmy albo jakiś fragment fajnej walki, albo zdarzenie fabularne pokazane w świetnie zrobionym filmiku. To też świetnie pokazywało powagę scenariusza. Mówiąc wprost, momentami nie miałem wrażenia, że gram w grę, tylko że oglądam serial Star Wars. Jakoś też pomagała konstrukcja tej gry, co zresztą widać na moim gameplayu. Mam wrażenie, że gra jakby sama dzieliła się na godzinne odcinki. Nie za każdym razem oczywiście, ale bardzo często właśnie po pełnym akcji momencie następowało spowolnienie akcji i akurat wtedy kończyłem odcinek, bo mniej więcej mijała godzina. No, taki serial po prostu. Owszem, grałem w trybie łatwym, aby poznawać historię i walki nie stanowiły problemu, ale naprawdę doceniam konstrukcję tej gry. Kiedy właśnie gra się tak jak ja, biegnąc za główną fabułą, no to nie odczuwa się tej metroidwaniowej konstrukcji lokacji. W Fallen Order musieliśmy niejednokrotnie przechodzić po tych samych fragmentach mapy, aby w odpowiednim miejscu skręcić i wejść na nową ścieżkę. Było to denerwujące, no bo i wiecie, przeciwnicy się odradzali. No czyli po raz kolejny musiałem przebijać się przez tych samych wrogów czy tam szturmowców, aby poznać kolejny kawałek opowieści. Jedi ocalały też ma taką konstrukcję, ale tego nie czuć, kiedy skupiasz się na głównym wątku. Pewnie, kiedy usiądę do tak zwanego, wiecie, czyszczenia mapy, to już będę po kilka razy pokonywał tych samych szturmowców czy tam droidy, ale wtedy to już nie będzie mnie denerwowało, no bo nie będę gonił za wciągającą fabułą. Zresztą gra zachęca do eksploracji dopiero pod koniec fabuły. Dopiero pod koniec bowiem na mapie pojawiają się znaczniki pokazujące ciekawe miejsca, jak echa do wchłonięcia i dopiero wtedy mamy odblokowane wszystkie umiejętności, aby eksplorować niedostępne miejsca. A właśnie, Jedi Survivor oferuje nam kilka liniowych lokacji, ale także, co jest nowością, dwie większe, takie pseudootwarte, no w zasadzie nie pseudo, tylko otwarte. Mamy zatem Jeddę, na której pokonujemy wielkie przestrzenie, ale prawdziwym królem jest Kobo, gdzie mamy masę dodatkowych korytarzy i takich sublokacji jak rążownik Lakrehalk, baza Imperium czy starożytne budowle, no i oczywiście naszą bazę, Saloon, którą możemy rozbudowywać. Na samym Kobo można spędzić spokojnie kilka godzin, jak nie kilkanaście nawet. I na chwilę przy salunie muszę się zatrzymać. Jest to centrum naszych aktywności, no głównie tych pobocznych. Możemy naprawiać kolejne elementy knajpy, zapraszać tam nowych bywalców, możemy wpuszczać ryby do wielkiego akwarium, możemy sadzić rośliny na dachu, czy przyjmować zlecenia na zabójstwa łowców nagród. No i tam sporo więcej zresztą tego jest. I tutaj objawia się największa wada tej gry. I nie mówię tutaj nawet o długim wczytywaniu wnętrza salunu. O ile wątek główny jest super i nie mam do niego niemal żadnych zastrzeżeń, to te aktywności poboczne są no, dość nierówne. O ile wchłanianie ech jest całkiem fajne, no to jednak za mało rozbudowuje nam lore Star Wars. Aż się prosi... Aby przedstawione historie tam były obfitsze, a nie jedno zdanie jakiejś nic nieznaczącej pseudohistoryki. Pokonywanie przeciwników i walka jest świetna, ale zbieranie skrzynek już mniej. No bo po co mi kolejny metal do rękojeści miecza, czy nie wiem, kolejne ciuchy dla Kestisa? Mamy też sklepy, w których inne znajdźki możemy wymieniać na kolejne elementy kosmetyczne. Możemy też sadzić roślinki, a wszystko to nie bardzo wiadomo po co. Oczywiście rozumiem, że są tacy gracze, których to jara i zmieniają wygląd swojego Kala za każdym razem, kiedy znajdą jakieś nowe elementy i przebudowują swój miecz świetny. zawsze kiedy wpadnie im w ręce nowy kolor metalu czy tam nowy emiter, ale jestem gotów się założyć, że większość przechodzących tę grę, kiedy zbuduje swój miecz już taki jaki chcą mieć i też nada bohaterowi pożądany wygląd, poprzestanie ciągłych zmian sadzenia roślinek poza samym sadzeniem też nam nic nie przyjdzie aż po prostu prosi się aby te wszystkie elementy pełniły rolę bardziej niż kosmetyczną wiecie jak w Hogwarts Legacy na przykład gdzie z sadzonych roślinek czy tam zwierzątek mogę robić jakieś mikstury czy ulepszać swoje ciuchy oczywiście nie twierdzę, że w Jedi Survivor też tak powinno być ale też to jest jakiś pomysł na zagospodarowanie tych pobocznych aktywności zresztą no może nam to Twórcy zagospodarują w kolejnej części gry i ta kolejna część gry bardziej nam skręci w stronę RPG. Nie wiem, być może. Właśnie, skoro przy tym jesteśmy, no to oczywiście wszystko wskazuje na to, że kolejna część będzie. Historia Kestisa, Merin i córki Bouda aż prosi się o konkluzję. No i teraz wróćmy do tej fabuły, bo powiedziałem, że jest świetna, ale wspomniałem tylko, że najlepsze są postacie. Mamy oczywiście Kala, który od czasów Fallen Order działa jako swego rodzaju agent wykonujący misję dla Soła Guerrery. Razem ze swoją komórką akurat chcą pojmać pewnego senatora z Coruscant. Widzimy zatem świetne, podziemne poziomy Korusant. No nie jest powiedziane czy to poziom 13-13, ale nie zdziwiłbym się gdyby tak było. Misja nie idzie zgodnie z planem i spora część towarzyszy Kala ginie, a on i Boat muszą uciekać z planety. Modliszka zostaje uszkodzona i ląduje na Kobo, gdzie musimy znaleźć Griza, dawnego kapitana Modliszki, bo tylko on umie ją naprawić. Podczas poszukiwania części do statku Kal trafia na droida z czasów Wysokiej Republiki. Okazuje się, że jest gdzieś ukryta planeta, Tanalor, która była ważna dla Jedi w czasach Wysokiej Republiki i może być dobra dla ukrywających się po rozkazie 66 Jedi. No i akcja zacznie galopować. Na Jedzie spotkamy ponownie Sir, która teraz stara się zachować od zapomnienia archiwa Jedi. Spotkamy też mistrza Eno Kordowe, którego znamy tylko z zapisów holograficznych z poprzedniej gry. Będzie też oczywiście Merin, która nauczy nas kilku wiedźmowych sztuczek. Spotkamy też przechowywanego w bakcie Jedi, a właściwie, tutaj uwaga, uwaga, spoiler, Sita z czasów Wysokiej Republiki. Najbliższy przyjaciel Kala okaże się mrocznym Jedi, który jednak w swoim zwróceniu się ku ciemnej stronie mocy jest najbardziej ludzki, bo czyni to, co mu każe Imperium tylko po to, aby ratować swoją córkę. Sir toczy walkę z Wejderem. No i Wejder dostaje spore wciry, ale finalnie Merin i Kal odnajdą Tanalor i pochowają swoich poległych przyjaciół kordowe Sir i Boda, który jak powiedziałem, choć zdrajca i użytkownik ciemnej strony, robił to wszystko ze szlachetnych pobudek. Pełno zwrotów akcji, opadów szczęki i mocnych momentów, aż chciałbym, aby Kestis i ekipa pojawili się nie tylko w kolejnej części gry, ale też w jakimś serialu lub nawet w filmie kinowym. Właśnie dla takich historii jestem graczem i fanem Star Wars, nie infantylnych i przewidywalnych, ale właśnie takich, pełnych emocji i zaskakujących. Jedi Survivor nie jest idealny i nie mówię ponownie o kłopotach technicznych, ale pod względem najważniejszym historii zdecydowanie dowozi. Jest to dobry sequel, który robi wiele rzeczy lepiej niż pierwsza część, lepsza mapa, lepsze i płynniejsze animacje, rozleglejsze i bardziej okazałe lokacje i więcej różnorodnych przeciwników. Ale to nie tylko kwestia większego budżetu odgrywa tutaj rolę, jak w typowym sequelu więcej i lepiej. Tutaj naprawdę przyłożono się do tej historii i z tego jako fan Star Wars jestem bardzo zadowolony. Gdybym był fanem trudnej solsowej rozgrywki, no to ustawiłbym wyższy poziom trudności i bawiłbym się dobrze, tłukąc żabę 20 godzin. Gdybym był fanem lizania ścian w poszukiwaniu znajdziek, to ta gra też by mi dostarczyła takiej rozrywki. Ale że jestem fanem historii w świecie Star Wars, no to znalazłem coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzu, co Was najbardziej zaskoczyło w fabule Jedi Survivor i oczywiście przypominam, abyście się często uśmiechali, uważali na siebie, a wtedy moc będzie z Wami. Ja się z Wami na razie żegnam i zapraszam na kolejne filmiki na kanale. Uważajcie na siebie, trzymajcie się, pa pa.